0: Einen wunderschönen guten Morgen an alle, die hier persönlich anwesend sind und einen wunderschönen guten Morgen an alle, die virtuell anwesend sind. Mein Name ist Joachim Mix, seit meinem zwölften Lebensjahr werde ich Jochen genannt, von daher könnt ihr euch das aussuchen, wem ihr zuhört. Und ich bin Teil der Ältestenschaft in dieser Gemeinde, gehöre zum Leitungsteam und das ist richtig klasse, das macht auch richtig Spaß seit Jahren, weil wir eine großartige Gemeinde haben, in der wir uns bewegen dürfen. Und weil Gott mit dieser Gemeinde nach wie vor Dinge vorhat, die ich mir noch gar nicht vorstellen kann. Und eins unserer Motti lautet ja, oder Mottos lautet ja, viel mehr. Also Gott hat viel mehr, als wir erwarten können. Wir leben in einer Kultur, in der wir sehr geprägt sind durch Wissenschaft und Wissenschaft versucht, alles zu erklären, was irgendwie möglich ist. Vor einigen Jahren habe ich mal in einer durchaus renommierten Zeitschrift etwas darüber gelesen, dass die Wissenschaftler nun genau herausgefunden haben, welche Hirnregion zuständig wäre dafür, dass wir Liebe empfinden und auch welche dafür zuständig ist, wer Gott ist. Das fand ich ganz klasse, weil damit die Wissenschaft sich ja wieder in so eine Position bringt, wo es letzten Endes nur darum geht, dem verzweifelten Versuch, alles unter Kontrolle zu kriegen, genügend zu tun und immer wieder festzustellen, dass es nicht ausreicht. Genau, also wir sind als Christen, sind wir die Klientel Menschen, die an einen Gott glauben, den wir nicht sehen und der sich dadurch erweist, dass er durch seinen Geist in uns, was initiiert hat, was wir nur erklären können, so wie man Liebe erklärt, nicht sichtbar und doch die stärkste Kraft des Universums. Das ist aber nicht das Thema, das war nur die Einleitung, die Überleitung, damit meine Mitstreiter heute hier vorne auf der Bühne so ein bisschen zur Ruhe kommen können, denn wir haben eine Premiere heute. Ich habe zwei unserer jungen Leute, die ja in vielen Bereichen total begabt sind, gebeten, zu dieser Predigt, zu dem Thema Du bist erwählt, einen Rap zu schreiben und zu initiieren und ich freue mich total auf Jeanne und Temasia, Temasia und Jeanne, die uns heute diesen Rap vorstellen werden. Ich gehe nur durch Ups und Downs, tausend schwarze Sünden. Jesus ständig werde ich umgehauen, umgehauen, sehe nur noch Wände, gibt kein Vor und kein Zurück. Er angehalten durch den Teufel, ich bewege mich kein Stück. Meine Arme strecke ich zum Himmel, mein Gott, tun zu dir. Ticket, deinen Sohn zur Erde, um zu sein. Du, du bist hier. hier. Doch ich fühle mich so einsam, fühle mich als wäre ich leer, fühle mich als würde ich fallen. Vater, ich brauche einfach mehr Liebe, Glaube, Stärke, Gnade, Freiheit, Wärme, Schutz und Licht. Daran möchte ich mich halten, doch ich alleine kann, kann ich nicht. Brauche Hilfe, brauche Deswegen brauche ich jemand, der mich saved Aus der Tiefe, aus den Ängsten, raus aus dieser schweren Welt. Ich brauche keine Kraft zu kämpfen ohne dich. Jesus, ja, du bist mein König, ich bin hier, komm, rette mich. Das, was du mir gibst, das ist das Einzige, was für mich zählt. Eine Sache ist nur wichtig: wir sind der Welt.
1: Du bist der Einzige, der mich kennt. In der Dunkelheit bist du der Einzige, der Licht schenkt. Du bist heilig, hey, wir wollen auf dich schauen. Du bist das, was ich brauch hier, yeah. Jesus Du alleine wirtest mich, saus mich an und brachtes licht hier, Deine weil sie traf mich, du bist hier wahrhaftig, Jesus Ich bin nicht mehr frei, das sag Ist vergangenheit, Jesus so. Thank you for watching. Herr, du bist an meiner Seite und du hast mich ausgewählt, ich bin dir dankbar dafür Dass ich hier stehen darf und für dich schreibe. Zeig einfach, dass dir alle Ehre gebührt Jesus Christ in Heaven, ich will für dich leben, so wie du es sagst Deine Worte erfülle mich, Gott, du bist höher als jeder Betrag Der Glaube kann Berge versetzen, wir wollen dich preisen, Gott in dir berufen sein Die Sünde kann schärfen, weil er noch Gott ist so gut, denn er wäscht immer Lupen rein Manchmal weiß ich nicht, was er mit mir vorhat und dann ist mein Kopf einfach nebeldicht Doch es ist Jesus allein, der sein Heiligen Geist und mir aus der Seele spricht Du bist der Einzige, der mich kennt. In der Dunkelheit bist du der Einzige, der Licht schenkt. Du bist heilig, Herr, wir wollen auf dich schauen. Du bist das, was ich brauche, yeah. ja, Jesus. Du allein es mich, saß mich an und das Licht Jesus. Deine du bist die Wahrheit. Ich befreit, das alte ist Vergangenheit Jesus, neu geboren durch deinen Geist
0: Versuche mal, ob ich heute mit dem Glas klarkomme. Ich bin ja so ein bisschen auf ähm, Kriegsfuß kommen. Ich bin ja auch bekannt dafür, dass ich hier vorne Flüssigkeiten vergieße, manchmal während der Predigt. Ich möchte diese Predigt beginnen mit einem Vers aus Johannes 15, Vers 16. Da sagt Jesus: Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und eure Frucht bleibe damit, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Du bist heute Morgen hier, anwesend, ob persönlich oder virtuell. Unter anderem deshalb, weil du dich natürlich ganz praktisch entschieden hast, dich aufzumachen, herzukommen, den Fernseher einzuschalten oder den Livestream. Aber... Ganz wichtig ist zu wissen, dass du heute hier bist, weil Gott dich erwählt hat und er einen Plan mit deinem Leben hat. Und das ist gar kein Zufall im landläufigen Sinne, sondern es ist ein Zufall, der dir ohne eigenes Zutun zugefallen ist. Und ich möchte das nachher, später im Laufe der Predigt, anhand eines Gleichnisses ein bisschen verdeutlichen. Viele von den heute Anwesenden genießen das Privileg, schon von ihrer Erwählung durch Jesus zu wissen. Viele von uns, die hier sind, sind Christen und sind sich auch nach wie vor dieses Privilegs bewusst. Manche von uns, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, verlieren das manchmal aus dem Blick. Das Gleichnis, über das wir heute sprechen oder was über das ich heute mit euch sprechen möchte, steht im Lukas 15, Verse 1 bis 7 und ist vielen, vielen Menschen bekannt, auch die, denjenigen, die nicht so oft in Gemeinde gehen. Da heißt es folgendes, es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Er sprach aber zu ihnen dieses Gleichnis und sagte, welcher Mensch unter euch, der hundert Schafe hat? Und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein, über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. Wenn du heute hier bist und du bist schon Christ und du weißt, dass Jesus dich erwählt hat und aus deiner Verehrung herausgerettet hat, dann erkennst du das häufig daran, dass drei der wesentlichsten Lebensfragen in deinem Leben beantwortet sind. Nämlich die Frage, woher komme ich, wohin gehe ich und wozu bin ich hier? Und die Frage kannst du beantworten, woher komme ich? Ich komme von Gott, wohin gehe ich? Ich gehe zu Gott und ich bin hier. Wozu bin ich hier? Für Gott. Vor kurzem wurde ich gefragt, in einer Runde. Du erzählst, du, hast, du bist Jesus begegnet. Erklär mal, wie war denn das, dir ist Jesus begegnet? Ich habe vorhin gesagt, Jesus, wir haben es ja mit einem Gott zu tun als Christen, den wir nicht sehen können, der nicht personell anwesend ist. Und trotzdem wissen wir aus tiefster Überzeugung, nicht weil wir in der Gehirnwäsche unterzogen worden sind oder weil wir irgendwie irgendwas eingeworfen hätten, sondern wir wissen aus tiefster Überzeugung, dass Jesus lebendig ist und dass wir in einer Beziehung mit ihm leben. Und ich habe mich gefragt, in dem Moment fiel mir nicht so etwas richtig Schlagkräftiges ein. Selbst mir geht es manchmal so, dass mir die Worte fehlen. Kommt selten vor, aber manchmal ist das so. Und im Nachgang habe ich aber gedacht, wie würde ich es erklären, wenn ich dieser, diese Frage nochmal gestellt bekomme. Und prägnant oder anfassbar würde ich es so erklären, dass wir als Menschen im Laufe unseres Lebens, gerade als junge Menschen, ganz vielen anderen Menschen begegnen. Und Jungs sind dann in so einer bestimmten Altersphase oft auf der Suche nach Mädchen und Mädchen auf der Suche nach Jungs. Und man begegnet vielen Mädchen, man begegnet vielen Jungs. Und man unterhält sich und man findet die auch irgendwie sympathisch, die sind also nicht irgendwie abstoßend, man hat auch irgendwie Gemeinschaft, aber man begegnet ihnen halt. Und plötzlich, plötzlich, Leute, begegnet ihr der oder dem besonderen, richtigen Menschen. Und das merkt man daran, man redet davon, dass die Chemie stimmt und man merkt das daran, dass plötzlich das Herzlein so bumpert, so schneller als sonst und dass man irgendwie Dinge an dem anderen ganz toll findet, die man an anderen irgendwie nicht so toll fand. Und daran merkt man, dass man irgendwie dem Richtigen begegnet ist. Und so ähnlich würde ich das beschreiben, wenn man Jesus das erste Mal begegnet. Das ist nicht irgendwas, was herbeigeredet wird durch eine Predigt oder durch ähm, irgendwie, was weiß ich, eine Vorlesung der Bibel oder so, sondern das ist dadurch geprägt, dass wir es zu tun haben mit einem lebendigen Gott, der uns durch seinen Geist begegnet und zwar in seiner realen Person, die dennoch nicht sichtbar ist. Und das merken wir, dass unser Herzlein anfängt zu bumpern und wir das Gefühl haben, diese Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, die könnte lebensverändernd sein, die könnte entscheidend sein. Und falls du zu denjenigen gehörst, die jetzt schon Glauben empfangen haben durch den Geist Gottes und schon an Jesus glaubst, du weißt, wovon ich spreche. Du weißt um diese Begegnung, du weißt darum, ja, ich erinnere mich an den Tag, an die Situation, in der das so war und ich auf das, was Jesus in mir gemacht hat, reagieren konnte und Ja sagen konnte dazu. Wenn du das noch nicht so richtig weißt, obwohl du Glauben gefunden hast, dann empfehle ich dir einfach mal innerhalb der Gemeinde zu gucken, ob du dich mit anderen Christen zusammentust oder dir jemanden suchst, der dich darin weiterführt, der dich belehrt, mit dem du sprechen kannst, deine Fragen stellen kannst. Weil uns langjährigen Christen manchmal das Bewusstsein für diesen Gnaden, für dieses Gnadengeschenk so ein bisschen verloren geht. Wenn wir lange mit Jesus unterwegs sind, das ist wahrscheinlich bei langjährigen Ehepaaren ähnlich, wenn man lange in einer Beziehung lebt, die gut läuft und wo man sich auch irgendwie gut versteht, verliert man manchmal den Beginn aus dem Blick und erinnert sich gar nicht mehr daran, wie das eigentlich war, als wir uns das erste Mal begegnet sind und das Herz zu so angefangen hat zu bumpern. Und in der Beziehung zu Jesus ist das Schöne daran, dass er uns erwählt. Nicht wir erwählen ihn, sondern Jesus erwählt uns. Und das ist so wichtig, weil wir letzten Endes gar nichts dazu beitragen können, dass das geschieht, dass er uns begegnet. Wir können nichts leisten, wir können nichts mitbringen, von dem wir Jesus sagen könnten, ja, pass mal auf, guck mal, ich bin so ein ganz Toller und ich tue immer gute Sachen und ich bin immer nett zu den Menschen und ich bin immer irgendwie auch ehrlich und so weiter. Sondern Jesus, erwählt uns, weil er auf diese Erde gekommen ist, um zu suchen, was verloren ist und das zu retten. Und letzten Endes ist es so, dass jeder Mensch, der auf dieser Erde lebt, ist erwählt. Und es geht nicht darum, dass wir als Christen sagen, ja, wir sind hier die guten und die, die noch nicht Christen sind, sind nicht die nicht guten, sondern es geht darum, dass wir das Privileg genießen dürfen, dieses Gnadengeschenk schon empfangen zu haben und annehmen zu und es annehmen zu können. Wir haben schon annehmen können, weil der Geist Gottes in uns das geschaffen hat. Und ob Menschen das auf dieser Seite der Ewigkeit schon erfassen, das weiß ich gar nicht. Und so schön die Bibel sagt mir, ich muss das auch gar nicht wissen und es ist auch gar nicht mein Beritt, mir darüber ein Urteil zu bilden, sondern ich darf wissen, Jesus ist permanent auf der Suche, um das Verirrte und das Verlorene zu finden und zu retten und zurückzuführen in sein Zuhause. Und jeder, der hier steht und die Botschaft von Jesus und das Wort Gottes auslegt, steht als Zeuge da von dem, was Jesus in unserem Leben, in meinem Leben getan hat. Und ich stehe als Zeuge hier heute Morgen, nicht als der, was weiß ich, Prediger, sondern nur als Zeuge von dem, was Jesus in meinem Leben getan hat. Und wenn ich es kurz zusammenfassen würde, dann würde ich sagen, alles, was ich bin, bin ich durch ihn. Und ohne ihn bin ich gar nichts oder wäre ich gar nichts. Und deshalb möchte ich dir der du anwesend bist, personell oder virtuell, heute Morgen sagen, du bist erwählt. Du bist erwählt. Und das hat gar nichts zu tun mit dem, was du tust, sondern du bist erwählt, weil Jesus für die Menschen gekommen ist und sie zurückführen möchte in seine Gegenwart. Nun zu dem Gleichnis. Das geht ja um 99 Schafe, die von dem Hirten zurückgelassen werden und ich beziehe mich in diesem Gleichnis mal auf zwei Gruppen. Einmal auf die Schafe und also die 99 und einmal auf das eine Schaf, was verirrt ist. Die Schriftgelehrten und Pharisäer lasse ich mal außer Acht und beziehe mich auf die anderen beiden Gruppen. Wenn du heute zu den 99 gehörst, also zu denen, die schon wissen, Jesus ist in ihrem Leben, ich lebe in Beziehung mit Jesus, dann gehörst du tatsächlich zu denen, die jetzt schon privilegiert sind, ein Gnadengeschenk empfangen haben und es annehmen konnten. Und sie sind, sind Teil seiner Gemeinde. Du bist jetzt schon jemand, der glauben kann. Du bist jetzt schon jemand, der in dem Bewusstsein leben darf, mit Jesus in Beziehung zu sein. Aber du musst auch Folgendes wissen. Natürlich ist es so, dass Jesus, nachdem er in den Himmel aufgefahren ist und seinen Geist zurückgelassen hat, das ist übrigens der Anlass für das Pfingstfest, was wir als Christen feiern, und somit sind wir natürlich niemals alleine und nie ohne ihn, weil sein Geist in uns lebt. Und dennoch gibt es Situationen, in denen wir das Gefühl haben, als die zu den 99 gehörenden, wir sind irgendwie in der Wüste und Jesus hat uns zurückgelassen und wir fühlen ihn nicht mehr so, wie auch immer man das spüren möchte. Oder wir vermissen irgendwas. Vielleicht liegt das manchmal daran, dass Jesus den 99, die er zurücklässt, in der Sicherheit zutraut, dass sie in der Lage sind, sich für einen gewissen Zeitraum, ich nenne es mal geistlich, selbst zu versorgen. Und dass sie mündig genug sind und stark genug sind, unter sich zu sein, durch den Geist gelenkt, weil er durch seinen Geist auf der Suche ist nach dem einen Verirrten. Und das mit der Verirrung, das hat folgende Bewandtnis. Zu Beginn unseres Lebens sind viele Menschen ganz natürlich in der Lage, an Gott zu glauben. Wenn man mit Kindern spricht, gerade mit jüngeren Kindern, und die fragt, glaubst du an Gott, sagen ganz viele Kinder, ja, ich glaube an Gott. Das ist so eine natürliche Eigenschaft in den Menschen, die möglicherweise gesetzt ist durch Jesus selber. Und manchmal wird es Menschen geschenkt, diesen Glauben zu bewahren im Laufe ihres Lebens. Und vielleicht sogar innerhalb einer Gemeinde zu sein oder es leicht zu haben, auf die Ansprache von Jesus, auf seine Herausforderung, ihm das Leben zu übergeben, reagieren zu können. Aber die meisten Menschen, die ich kennengelernt habe, und da gehöre ich zu, verirren sich im Laufe ihres Lebens und müssen wieder nach Hause geholt werden, denn sie sind verloren. Und im Lukas 19, Vers 10 lesen wir, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und die Möglichkeiten der Verirrung, die sind so vielfältig. Menschen verirren sich in Okkultismus. Sie verirren sich in Egozentriertheit. Sie verirren sich in Arbeitssucht oder in Süchte jeglicher Art und Weise. Aber eines ist diesen Verirrungen allen gleich. Der Ursprung dieser Verirrung ist der Feind unserer Seelen, der versucht, uns zu erzählen, dass es keinen Gott gibt, dass es sich nicht lohnt, mit Jesus zu leben, dass es keinen Wert hat und dass, wenn man als Christ unterwegs ist, man irgendwie zu so einer ganz merkwürdigen Truppe gehört. Und das ist eine Lüge. Und das bleibt auch eine Lüge. Denn die einzige Macht, die der Feind letzten Endes übrig behalten hat, nachdem Jesus aufgefahren ist zum Himmel und gesagt hat, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde, besteht in der Lüge. Und er wird als der Vater der Lüge bezeichnet. Und das Problem besteht nicht darin, dass das eine Macht ist, die uns personell irgendwie angreifen könnte, sondern die in unserem Kopf die Lügen etabliert. Aber die stärkste Macht des Universums ist nicht der Hass, für den der Teufel steht, sondern die Liebe, wie wir das in der Bibel lesen. Und Gott ist die Liebe. Und was er immer bleibt, der Teufel, ist der Vater der Lüge. Egal, was er euch erzählt, egal, was er den Menschen erzählt, es ist immer Lüge. Nie die Wahrheit. Aber letzten Endes spielt das gar keine Rolle, warum sich Menschen verirren. Sie sind verirrt und das erkennt man daran, dass sie nicht an Jesus glauben können. Das ist das wesentlichste Merkmal daran, dass Menschen verirrt sind, dass sie nicht an Jesus glauben können. Das ist gar nicht so spektakulär, das geht gar nicht um die Bewertung guter oder schlechter Taten, sondern es geht darum, dass man nicht glauben kann. Und uns muss eins klar bleiben, mir muss eins klar bleiben. Ich war einer dieser Menschen, die nicht glauben konnten und die verirrt waren. Und wisst ihr, verirrte Menschen, ne? die sind ganz oft gar nicht liebenswert. Die sind ganz schön oft oh, ziemlich verirrt und verwirrt. Und in diesem Wort steckt ja das Wort Irre. Also die wirken auch vielleicht manchmal... Irre. Wobei Irre ja nicht zwingend was mit ähm, Verrückt zu tun hat. Oder wir nehmen die Worte tatsächlich so, wie sie sind. Verrückt heißt ja nicht durchgeknallt im Gehirn, sondern es ist etwas verrückt von einer Stelle zur anderen. Falsch, verrückt. Aber sie sind nicht liebenswert, diese Menschen. Und deswegen startet Jesus permanent durch, um das eine Verlorene, das Verirrte zu suchen. Und er lässt uns als 99 in unserer gegenseitigen Obhut durch seinen Geist zurück und ist am Suchen. Er ist am Suchen. Wir haben am Anfang gelesen, dass Jesus uns den Glauben nicht geschenkt hat zum Selbstzweck und damit wir hier als Gemeinde uns selber beweihräuchern, sondern wir haben diesen Glauben geschenkt bekommen, damit wir als Gemeinde unterwegs sind und Jesus in irgendeiner Form zu unterstützen, dass die verirrten Leute zurückgeführt werden nach Hause, in die Gemeinde. Ob nun in diese oder in eine andere Gemeinde, spielt letzten Endes keine Rolle. Es geht darum, dass man zurückfindet, zurückkommt in die Gemeinschaft, so sagt die Bibel, der Heiligen, die mit Jesus unterwegs sind, um den Geist Gottes zu verspüren und seine Gegenwart zu erleben. Und die Liebe, die er hat zu den Menschen und die Tatsache, dass er dich und mich erwählt hat. Und wisst ihr, und wenn, er, wenn ein verehrtes Schaf von ihm gefunden wurde, ne, wenn er ein verirrtes Schaf gefunden hat und es zurückführt in die Gemeinde und es in, es in unserer Obhut zurücklässt, wisst ihr, was vorher stattfindet und wir, ich finde, wir müssen uns das immer wieder bewusst machen, da ist ein Siegeschrei unter den himmlischen Heerscharen, Leute, das ist erschütternd. Wer jemals den Film Braveheart gesehen hat, da gibt es eine Szene, wo die unterlegene Anzahl von Kriegern einen unglaublichen Sieg gegen eine Übermacht hereinführt und hereinkämpft und am Ende stehen die da mit erhobenen Schwertern und gröhlen ihre Sieges, ihren Siegeschrei raus. Und ich behaupte mal, im Jahr 2014, als wir das Endspiel gespielt haben und nach Verlängerung Götze das 1 zu 0 geschossen hat, dass vermutlich die meisten von uns Anwesenden, die in irgendeiner Form Fußball interessiert war, sind, das rausgegrüllt haben. Also mir ging es jedenfalls so. Ich bin da fast kollabiert. Und da können wir es. Und so und noch viel mehr ist es, wenn Jesus einen von den Verirrten zurückführt, in sein Zuhause, in die Gemeinde. Und was wir manchmal auch aus dem Blick verloren haben, wenn wir schon lange mit Jesus unterwegs sind, ist die Tatsache, ist die Tatsache, Krishan, dass niemand sich geplant verirrt. Niemand setzt sich morgens hin und sagt, Mensch, heute werde ich mich mal so richtig schön verirren. Und schreibt sich den Weg auf, den er verirrt unterwegs sein wird. Meine Tochter und ich waren neulich in Hamburg zu einem Arzttermin und haben unser Auto abgestellt, ein bisschen weiter entfernt, weil es da günstige Parkplätze gab. Und auf dem Rückweg haben wir dieses Auto gesucht. Also wir haben das Auto gesucht. Und dann haben wir das Auto gesucht. Wir waren schon irgendwie so im Dunstkreis des Parkplatzes, aber wir haben das Auto gesucht. Das hatten wir nicht vorher geplant, wir haben uns auch nicht hingesetzt, als wir nach Hamburg gefahren sind, Mensch, heute möchte ich mal Hamburg so ein bisschen kennenlernen, ich würde mich heute mal so ein bisschen verlaufen, sondern wir haben das Auto gesucht. Irgendwann haben wir es gefunden, das war gut. Was kam? Ja, nicht ganz so jubelnd, aber es war ein gewisser, eine gewisse Form der Erleichterung zu spüren. Also bei mir, weil meine Tochter kannte eigentlich die ganze Zeit den Weg, hat sie mir bloß nicht verraten. Das bedeutet, wenn du heute hier bist und du hast das Gefühl, ich bin so ein bisschen verirrt, ich bin so ein bisschen auf der Suche nach etwas, kann es manchmal hilfreich sein, an dem Platz, an dem du dich befindest, zu verbleiben und nach Jesus zu rufen, wenn du dich in deinem Leben vielleicht verirrt hast, in irgendwas, dann kann es manchmal sein, dass wenn wir nach neuen und besseren Wegen suchen, dass wir von einer Straße in die nächste gehen und dem Auto nicht näher kommen. Manchmal ist es vielleicht sinnvoller, dort zu verharren, wo man ist und darauf zu warten und nach Jesus zu rufen, um gefunden zu werden. Und wir 99, die wir zurückgeblieben sind ne, und wir, die wir safe sind in ihm, wisst ihr, was wir machen dürfen? Wir dürfen erwarten und warten, dass Jesus wieder jemanden in unsere Mitte führt. Wieder jemanden zurückführt nach Hause, um mit ihm Freude zu empfinden darüber, dass jemand nicht mehr verloren ist und nicht mehr in die Irre geht. Und dass Richtig spannende daran ist die paradoxe Mathematik. Denn immer wenn Jesus zu den 99 einen zutut, sind es 99. Bei Jesus sind 99 plus 1 99. Immer 99. Weil jeder, der verehrt ist, hat ihm gerade noch gefehlt, um die 99 aufzustocken auf 99. Und wir als 99, wir sollen oder wir dürfen die Menschen, die er zurückführt, zu Jüngern machen. Das heißt, wir, die wir Jesus schon kennen, wir dürfen mit denen, die Jesus noch nicht so gut kennen oder gerade kennengelernt haben, unterwegs sein und ihn erklären und Zeugnis davon ablegen, was Jesus in unserem Leben tut und getan hat. Und wir dürfen ihnen helfen, Glaubensschritte zu gehen. Und ihn erklären, ja, da gibst du Sachen mit Jesus. Und manchmal, wir haben heute Morgen gehört, dass Jesus an uns rumschraubt. Ja, manchmal schraubt er an uns rum und manchmal muss er Teile entfernen. Und manchmal, wenn wir mit Jesus unterwegs sind und wir haben irgendwelche schlechten Gewohnheiten aus der Verehrung mitgebracht, kann es sein, dass Jesus darauf zeigt und sagt, du, du hast Charisma bekommen von mir, du hast den Geist bekommen von mir, du darfst glauben, aber an deinem Charakter, da müssen wir noch so ein bisschen arbeiten. Und das ist gut. Und Charakterbildung ist richtig gut. Richtig gut. Richtig gut. Und tut richtig weh. Wir 99 machen keine Bekehrten. Das macht Jesus. Durch seinen Geist bringt er Menschen dazu, an ihn glauben zu können und von Neuem geboren zu werden durch seinen Geist. Und wir dürfen miterleben, wie Jesus das tut, immer wieder aufs Neue und zu Jüngern machen. Ich bin mir bewusst oder vielleicht nicht sicher, würde ich nicht sagen, aber ich glaube, dass heute Morgen Menschen anwesend sind, vielleicht persönlich oder virtuell, die eine Begegnung mit Jesus haben, die in ihrem Herz verspüren, da bumbert etwas, da ist irgendwie ein Anspruch Gottes, ein Zuspruch Gottes in mein Leben hinein, den ich so nicht kenne. Ich habe keine Ahnung von diesem Jesus, aber ich weiß, irgendwas ist da, irgendjemand ist da und nimmt Kontakt mit mir auf. Und vielleicht kannst du das nicht erklären, vielleicht kannst du das nicht so richtig deuten. Aber du spürst, es ist jemand da, der mich anspricht und sagt, du pass auf, ich sehe dich in deiner Verirrung. Ich sehe dich in dem, wo du gerade bist. Ich sehe dich, wo du dich verrannt hast, wo du dich hineingebracht hast auf einen falschen Weg. Und ich möchte dich daraus führen, hinein in meine Gegenwart, hinein, zurück nach Hause, in meine Liebesbeziehung mit dir. Und wenn du das verspürst in dir, dann möchte ich dich ermutigen, gleich, wenn wir den Lobpreis hören, dass du dich aufmachst. Wenn du hier im Raum bist, wirst du dort in der Ecke zu meiner Rechten und hier vorne in der Ecke Menschen finden, die große Freude haben, mit dir zu beten. Und mit dir zusammen Jesus eine Antwort zu geben auf das, was du heute Morgen gehört hast oder was du in deinem Herzen spürst. Und solltest du virtuell dabei sein im Livestream und du spürst das für dich zu Hause, dann gibt es zwei Dinge, die du tun kannst. Wenn du nicht so weit weg wohnst, dann möchte ich dich echt ermutigen, mach dich auf und komm zu uns. Und du wirst auch im Anschluss an den Gottesdienst Menschen finden, die gerne mit dir beten möchten. Oder mach dich nächstes Mal auf, nächsten Sonntag ab 11 Uhr sind wir wieder hier, kommst du in die Elimkirche oder du gehst in eine Gemeinde, die näher bei dir dran ist und sprichst dort mit Menschen und betest mit denen und gibst Jesus eine Antwort auf das, was du in deinem Herzen spürst. Und natürlich kannst du auch Jesus alleine zu Hause annehmen. Du kannst Jesus eine Antwort geben auf das, was du heute Morgen gehört hast. Du kannst Jesus eine Antwort auf das geben, was er in dein Leben heute hineinspricht. Und das ist natürlich genauso viel wert, als wenn du es mit Menschen tust. Aber es ist manchmal hilfreich, es mit Menschen zusammen zu tun. Nutz die Gelegenheit und lass dich heute von ihm nach Hause führen. Und verstehe vielleicht, dass Menschen nicht etwas dadurch sind, dass sie Jesus erwählt haben, sondern weil Jesus uns erwählt hat, sind wir etwas. Wir werden jetzt eine Zeit des Gebets haben, des Lobpreises haben. Und wenn der Lobpreis vorbei ist, werde ich hier vorne ein Abschlussgebet sprechen. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, Jesus eine Antwort zu geben auf das, was du vielleicht in dir spürst.